0: That's stamps.com. Code programme.
1: Bonjour, bienvenue chez nous. Merci d'avoir choisi CNews cet après-midi pour votre rendez-vous de l'information. On entame le débat juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. 2022 est l'année la plus chaude enregistrée en France avec une température annuelle comprise entre 14,2 et 14,6 degrés. Jamais elles n'ont été si élevées depuis le début des relevés en 1990. Météo France y voit, je cite, le symptôme du changement climatique. Le tribunal administratif de Paris valide la limitation de vitesse à 30 km par heure dans la capitale. C'était une volonté de la mairie et du préfet de police. Elle avait suscité la colère de Syndicat de VTC. La limitation passera donc de 50 à 30 km par heure sur l'ensemble des voies. Et puis les plaintes pour violences sexuelles hors famille en hausse, elles ont augmenté de 24% en 2021. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré l'an dernier près de 72 000 plaintes, des chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur. 86% des victimes déclarées sont des femmes, 55% sont des mineurs.
1: Et cet après-midi, dans 90 minutes info, nous parlerons de l'hôpital. L'hôpital et cette question, sera-t-il à nouveau débordé cet hiver Avons-nous retenu les leçons de la crise passée alors que désormais ce sont trois épidémies qui s'entrechoquent aux portes des
3: urgences Écoutez. La, la triple épidémie, comme on dit, euh, bronchiolite, grippe et Covid en même temps, ça arrive sur des services qui, qui, se, qui sont à bout de court, sur des services d'urgence, sur des... Une, une médecine de ville qui est au maximum de ses possibilités.
1: La France reçut en grande pompe aux états unis une visite d'État de trois jours pour Emmanuel Macron chez l'allié de toujours, qui ne doit pas masquer des difficultés d'approche dans la guerre en Ukraine et des problèmes de dépendance énergétique. Et puis, après la suggestion d'une mise sous tutelle de la gestion de la ville de Paris, l'exécutif tape encore fort sur Anne Hidalgo cette semaine.
4: C'est au cœur du projet que nous, les macronistes, nous porterons dans les prochains mois, dans les prochaines années. Revoir la gouvernance de Paris, donner du lest, des moyens et de la liberté aux maires d'arrondissement. On n'y arrivera pas sinon et je pense qu'Anne Hidalgo le sait très bien.
1: Et voilà, pour m'accompagner sur ce plateau cet après-midi, on accueille Judith Ventrop. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'être là à vos côtés. Ludovic Victoro Bonjour. Et maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes... Médecins, vous allez vous être précieux lors de la première partie notamment de cette émission en parlant de, de toutes les problématiques liées à l'hôpital et nous aurons une invitée en direct par Skype également tout à l'heure. Et puis Philippe Doucet nous a rejoint également. Philippe, bonjour, je rappelle bonjour. Que vous êtes porte-parole du, du PS. La reprise épidémique est bel et bien là, les chiffres en attestent chaque jour. Les Français voient donc émerger ces dernières heures, vous l'aurez compris, les recommandations sur le port du masque avec une adhésion
5: plutôt mitigé jusqu'ici. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Clémence Barbier. Le Covid fait son retour. Celui des gestes barrières, pas vraiment. Le port du
6: masque, par exemple, est recommandé par le gouvernement, mais difficile de faire renouer les Français avec ses habitudes. C'est obligatoire, oui, mais sinon, non. Une simple recommandation, ça suffit pas. Non.
7: Le fait de juste recommander, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire. Non, mais... mais moi, je ne le fais pas alors que je devrais le faire.
6: Vu les contradictions qu'il y a eu. En fait, euh, ça va deux minutes les conneries. Alors, recommandation ou obligation Pour les médecins, la priorité est d'informer sur les dangers que représente toujours le virus, notamment le risque de séquelles irréversibles.
5: Il y en a qui sont, euh, on pourrait presque dire, handicapés à vie suite à, à, à la Covid, hein, parce qu'ils ont des
6: séquelles. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas une infection anodine, moins de là. En une semaine on enregistre une hausse des hospitalisations de 10%, 22% en soins critiques, dans un contexte d'épuisement général du monde hospitalier. Ludovic
1: Toro, on sait que des euh, mairies ont déjà pris des, des mesures pour l'imposer, notamment le port du masque, dans les euh, transports. Alors vous, vous êtes, euh, vous êtes maire, je ne sais pas si les transports euh, à Coulon, euh, c'est quelque chose de, de très euh, significatif au point de prendre des mesures. Mais est-ce que ça fait partie des recommandations que vous feriez à vos administrés
8: Oui. Oui, pour une raison simple. En dehors de la Covid, il y a la grippe, il y a la bronchiolite. Nos hôpitaux ne peuvent pas recevoir des malades. C'est ça qu'il faut vous mettre. Donc aujourd'hui, il ne faut pas envoyer des malades dans les hôpitaux. On a 30% de praticiens hospitaliers en moins dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que si des fois... Là, il y a une montée, c'est clair. Même nous, dans les cabinets, on les voit. Ce n'est pas forcément des pneumopathies comme avant, c'est surtout des problèmes ORL. Mais vous avez bien vu les chiffres, ça commence à monter dans les services. Donc le seul moyen de freiner ça encore, c'est qu'on mette au moins les masses dans les endroits où on est collés les uns contre les autres. Et les endroits où on est collés les uns contre les autres, bah c'est le métro et les transports en commun. Aujourd'hui, ce n'est même plus la discussion à hein, ce qu'il faut mettre ou, ou pas mettre. C'est attention, nos hôpitaux ne pourront pas vous recevoir. Il n'y a plus de médecine de ville. Il n'y a pratiquement plus de médecine hospitalière. Vous allez où quand vous allez avoir une forme de Covid ou un Covid long Parce qu'attention, on parle des décès, mais les Covid longs, il y en a plus des centaines de mille, et je peux vous assurer que ceux qui ont un Covid long, ils souffrent au quotidien.
1: Alors on va le voir dans un instant, parce que nous serons avec une de ces signataires, vous savez, de cette tribune au Monde interpellant le, le président de la République lui-même, euh, le mettant même au défi de leur répondre, parce qu'ils disent ces médecins, ces soignants, même au sens large, ils sont 10 000 à, à signer cette, cette tribune. Euh, le silence d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur la question est assourdissant. Mais avant cela, j'aimerais qu'on pose cette question, le masque est-il une bonne fois pour toutes efficace ou pas L'avis d'un autre praticien, l'épidémiologiste Martin Blachier.
9: Vous connaissez l'efficacité du masque. C'est vrai qu'il réduit la transmission et vous risquez moins de l'attraper de 70%. Après, voilà, tout Donc est oui. dit. Donc après, c'est vous qui prenez votre décision. Oui, ben, Évidemment, le, le nombre de digatoire. particules que vous respirez que ou vous, que vous renvoyez <rire> dans l'atmosphère est largement diminué par un
3: masque. C'est bien fait bien. de
1: Alors, Je crois que, de ce point de vue-là, tout le monde a quand même compris. Hein, euh, Philippe Doucet, néanmoins... On l'a entendu dans le reportage, et ceux qui disent si ce n'est pas imposé, je ne vais peut-être pas forcément le faire de moi-même. C'est-à-dire qu'on a de cesse de parler de l'infantilisation des Français, mais de même, de leur propre chef, ils ont encore du mal quand même.
9: Oui, enfin, je vois quand même moi qui prends le, le train et le métro. J'ai vu que même avant toutes ces recommandations, euh, j'ai constaté que le nombre de personnes portant euh, des masques dans le train et dans le métro avait quand même naturellement augmenté. Après. Quand vous voyez les personnes que vous interrogez, vous avez sur des jeunes qui se disent, à juste titre ou pas, que ce n'est pas eux les plus fragiles les plus concernés. Vous avez quand même aussi, on a quand même vécu plusieurs mois, voire plusieurs années avec euh, cette logique-là, cette restriction de liberté. Donc tout le monde s'était dit, bon, le Covid, c'est derrière nous, on est sur autre chose, on respire, euh, bon, on se rendait à recommencer le masque. Ça, c'est vrai que c'est vécu, à juste titre, comme une... une... Pas simplement comme une restriction de liberté mais comme une restriction d'une qualité de vie par rapport à ça. Donc euh, je pense que ça viendra peut-être dans les transports mais honnêtement c'est vrai que c'est les gens peuvent se dire on en a ras-le-bol. Ras Après la mmh. réalité c'est qu'effectivement les chiffres augmentent, les hôpitaux sont euh, dans une situation très compliquée et donc euh, à un moment donné il y aura la logique de l'intérêt général qui doit primer.
1: Un petit mot avec vous, Judith. Judith, tout est fonction de l'âge, en fait. Non, il faut, mais... il faut pas... Non, non à ça. moi, dans
10: le métro, je vois des y gens y des de jeunes, tous oui. âges, et, mmh. et, y compris des jeunes avec le masque, mais c'est la demoiselle avec le joli piercing dans les narines, dans votre sujet. Euh, qui, qui avait des propos euh, tout à fait euh, justes, je trouve, sur les changements de discours du gouvernement. Je ne vais pas tout refaire le film, mais enfin, ça a commencé par le masque, ça ne sert à rien. Ensuite, le masque imposé à l'extérieur, où pour le coup, ça ne servait à rien. Donc, en fait, c'est la parole du gouvernement qui est dévaluée, même si le masque, lui, est utile dans les endroits bondés. Hein. Oui, je crois qu'elle conclut son propos en disant, finalement, ça suffit tout ça, quoi.
1: bah oui, elle a raison. On a bien ri cinq minutes, mais maintenant, ça suffit. Oui,
9: et puis en plus, les gens se disent, bon, on est vaccinés. Ça. Alors, c'est vrai que quand vous avez 25 ans, même si c'est vrai que j'ai vu des jeunes et tout, enfin, bon, la bronchiolite, c'est surtout pour les bébés. Euh, il y a et aussi des le... adultes oui, mais voilà, de, de donc, ceux qui devraient
8: avoir la quatrième dose c'est-à-dire plus de 60 ans avec des comorbidités il n'y en a que 10% de vaccinés ouais. c'est ça ouais. la problématique aujourd'hui mais on dirait euh, qu'il y a une loi du tout public. ou rien c'est-à-dire qu'avant on enfermait tout le monde et là on ne fait plus rien on peut avoir un juste milieu et vous avez raison le ministère de la santé et le président de la République pourraient peut-être nous dire un peu ce qu'il faut faire gentiment
1: alors justement si il n'y avait que l'épidémie de Covid le problème c'est que on sait que la grippe repart de plus belle la bronchiolite n'en parlons pas elle bat des records cette année et les soignants ne sont plus que nombreux d'eux-mêmes, ils sont euh, fatigués, ils sont euh, éreintés, ils viennent à manquer aussi, on va, on va en parler dans un instant. Euh, ils ont bien tenté ces soignants d'interpeller Emmanuel Macron sur euh, la question, sans grand succès. Bonjour Brigitte Viray, merci d'être avec nous aujourd'hui, vous êtes Bonjour. pédiatre et vous êtes également euh, présidente du syndicat euh, national des, euh, des pédiatres français. Alors il y a les services de pédiatrie dont on parle peu, ils sont frappés de plein fouet aujourd'hui et pour combler les trous, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, on fait appel aux collègues des services pour adultes. Ce qui fait que, ben voilà, on, on est obligé de faire avec les moyens du bord aujourd'hui. C'est dire le manque euh, dans les effectifs.
11: Oui, c'est tout à fait ça. On a l'impression que ce qui s'est passé pour le Covid se repasse maintenant, mais un peu à l'envers. Parce qu'au cours de la première vague de Covid, les enfants étaient peu touchés. Et ce sont euh, les soignants de pédiatrie qui allaient dans les services d'adultes pour euh, aider leurs euh, collègues. Et là maintenant c'est l'inverse. Le seul problème c'est que les soins à des tout petits nourrissons sont quand même spécifiques et que euh, même si on les remercie de venir euh, aider, euh, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, on est en train de réaliser une pédiatrie un peu dégradée à l'heure actuelle. Alors, vous
1: faites quand même dans cette tribune une mise en garde sévère. On a vu euh, cet extrait, euh, ce petit euh, encart euh, s'afficher. Euh, vous dites, c'est la dernière chance et euh, votre silence est assourdissant. C'est-à-dire que personne ne vous a écrit, même pas un référent santé euh, à l'Elysée qui a pris euh, attache avec vous
11: non, pas du tout. On n'a eu que des mesures et certaines sommes d'argent euh, qui ont été distribuées, sans qu'on sache d'ailleurs euh, comment ça allait être distribué. Euh, mais autrement, il n'y a rien eu. C'est comme toujours, on dit les soignants vont tenir le coup. Alors oui, ils vont tenir le coup parce qu'il faut le faire. Mais euh, malheureusement, on arrive dans, dans un état, on ne peut pas accepter qu'à l'heure actuelle, des enfants, des petits nourrissons soient hospitalisés dans des couloirs euh, on, ils sont intubés, ils sont dans un couloir ce n'est pas possible nous sommes en France en 2022 euh, c'est insupportable de voir ça et puis ça veut dire aussi par effet ricochet euh, alors il y a ceux
1: qui souffrent directement de ces trois affections là, euh, affections respiratoires mais ça, ça veut dire aussi qu'on déprogramme euh, puisqu'on oui. fait appel on, on déshabille Pierre pour habiller Paul puisqu'on fait appel à des médecins pour, euh, pour parer à cette difficulté -là, ces difficultés là on déprogramme d'autres opérations
11: et il y a d'autres patients qui en souffrent oui, les interventions chirurgicales sont pratiquement toutes déprogrammées maintenant. Euh, et les enfants porteurs de maladies chroniques, de handicaps ou euh, euh, vraiment de, de problèmes... Euh, on, la situation est très difficile pour les enfants. À l'heure actuelle, ils vont mal. Donc ces enfants-là, on ne peut pas les prendre en charge correctement. Donc ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas passer notre temps à retarder des prises en charge. C'est impossible. Hein.
1: Une dernière question. Euh, vous connaissez évidemment la polémique autour de la réintégration des euh, soignants euh, non vaccinés. Les chiffres varient sans qu'on sache trop hein, combien ils sont exactement. Admettons qu'ils soient euh, encore 5 ou 6 000, euh, comme on nous le dit euh, euh, du côté de, de l'exécutif. Est-ce que leur réintégration changerait quelque chose à l'affaire enfin, Permettrait vraiment de soulager les
11: autres Ou il faut aller au-delà Et dans ce cas, que préconisez-vous aujourd'hui Oui, je ne pense pas que ça changerait quand même grand-chose. Surtout que là, on s'adresse à la pédiatrice qui n'est pas la même chose. Et euh, la solution, c'est enfin d'arriver à former plus d'infirmières spécialisées en pédiatrie, c'est-à-dire des puricultrices, et de former plus de médecins pédiatres. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, eh bien, on ne pourra plus faire face à la situation. Il a fallu fermer des lits parce qu'on manquait d'infirmières. Donc mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, il faut vraiment arriver à une reconnaissance réelle de la pédiatrie de l'expertise de la pédiatrie et euh, pouvoir former du personnel qui soit apte à prendre en charge les enfants.
1: Vous restez avec nous, si vous voulez intervenir ou réagir à ce que disent oui. nos invités, bien sûr, vous êtes la bienvenue, vous nous faites signe et puis on... On vous reprendra en plateau. Philippe Doucet, ce qu'on comprend, c'est que ça ne concerne plus seulement maintenant les services de réanimation, comme c'était le cas à l'époque. Ça, ça craque de toutes parts, en fait. Là, les services de pédiatrie, ce n'est pas quelque chose dont on parlait communément pendant la crise Covid. Maintenant, on, on, on voit aussi une désaffection pour le métier lui-même. Et d'ailleurs, les signataires, ils le disent. C'est la dernière chance. Sinon, euh, notre société va, euh, va se vider de ses, euh, de ses forces vives pour, euh, pour prodiguer des soins de bonne qualité, quoi.
9: Bah, si vous voulez, vous avez un double phénomène. Euh, Ludovic Thoreau l'évoquait. Bah, D'abord, la médecine de ville s'est euh, rétractée euh, au fur et à mesure. Le nombre de médecins qui prennent leur retraite et qui ne sont pas remplacés. Avant, les médecins ils achetaient une clientèle. Aujourd'hui, personne ne veut de leur clientèle. Ouais. Donc comme ça, le problème, il est réglé. En 30 ans, vous avez vu le changement considérable. Sur les hôpitaux, donc du coup, plus de médecine de ville. Donc tout le monde se reporte euh, vers euh, les hôpitaux qui, du coup, craquent, sachant que par ailleurs, on a eu ce talent dans ce pays... Complètement fou. On a fait le numerus clausus où on a pensé qu'en réduisant le nombre de médecins, la demande de santé allait baisser. Elle n'allait hein, pas augmenter. plus exactement. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, la demande de santé continue d'augmenter. Mais on a bloqué le nombre de médecins. Emmanuel Macron a fait sauter facialement le numerus clausus. Mais j'apprends en discutant avec des médecins. Et je pense que le directeur ne démentira pas qu'en fait, pour qu'il puisse y avoir formé des médecins où ça prend 10 ans... Donc, ça fait, ça a dû, le numéro exclusif a dû sauter en 2018. Il faut qu'il puisse y avoir des stages dans les hôpitaux, rencontrer bien les médecins. Il n'y a pas plus de stages. Donc, en fait, le numéro exclusif c'est maintenu. Et donc, du coup, bah, vous n'avez pas plus de médecins. On n'est pas avancé là-dessus. Les infirmières, euh, pareil. Et la difficulté que vous avez, c'est qu'après deux ans. Quelque part, je pensais à ça en regardant le, leur partage avec la, la jeune fille avec. Euh, euh, comment, euh, le persil, Le, <rire> le merci. Euh, en fait, peau, les ouais, médecins. Qui...
1: deux fois comme ça. Non,
9: mais le, les médecins aussi, dans les hôpitaux, les infirmières et tout, sont sortis essorés aussi de la Covid et donc ils sortent aussi de ça.
10: Euh, ils sortent dit, de l'hôpital. Euh, oui, je vais dire un truc qui ne va pas me rendre du tout populaire auprès des professionnels de santé. Il y a aussi un problème de motivation et de gens qui n'acceptent plus du tout. Euh, les conditions de travail qu'acceptaient leurs aînés. Alors, la, la médecine de ville, c'est une euh, évidence. Mmh. Les gens qui acceptent d'être euh, dérangés euh, jour et nuit, c'est terminé. Les visites à domicile, mais, euh, même pas en rêve. Mais ouais. à l'hôpital aussi. Les gens euh, qui sont là euh, travaillent oh. Ah, c'est affreux de faire des généralités, mais il y a quand même une quantité de travail bien moindre euh, qu'elle n'était il y a quelques années. Deuxième on va, on... et dernière oui. chose, euh, l'effort financier n'a pas été nul du Ségur de la santé. Mmh. L'effort d'organisation, d'humanisation de l'organisation, lui, est inexistant. Alors, je sais que c'est un
1: thème qui vous passionne. Euh, mais on va, on va changer un petit peu parce qu'on voudrait parler aussi de l'inflation et des difficultés mmh. qu'on rencontre les Français en termes, termes d'énergie, gaz, électricité vous le savez, maintenant que l'hiver arrive euh, on est frappé de, de plein feu on le sera dans les prochains mois par la hausse des coûts de l'énergie, comment s'adapter à cette flambée des prix, regardez ce reportage Solène Boulan, Fabrice Elzner et
6: Jeanne Cancard Voici Chez Yves Manuel on a pris l'habitude de bien se couvrir, même à l'intérieur car à la tombée de la nuit, il éteint le chauffage par souci d'économie.
2: Entre 18h et 22h, on est à 16, 16 degrés à peu près, et on arrête le chauffage central à ce moment-là, à 22h.
6: Alors pour passer la nuit sans avoir trop froid, ce père de famille se munit de protection.
2: Les couvertures de base, quelques pulls qui, qui traînent.
6: Mais surtout d'un drôle d'objet qui a vu passer plus d'un hiver.
2: Une bouilloire, une bouilloire de, de l'après-guerre euh, et on va, bah, on va la réutiliser dans le lit parce que je n'ai pas forcément les pieds assez chauds pour deux. Donc euh, ça, sera, ça sera tout à fait utile. Quoi.
6: Bien couverte, elle aussi, cette restauratrice de Montreuil a coupé le chauffage dans sa cuisine. Mais ce n'est pas son seul sacrifice.
1: Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je n'utilise un four sur deux. Donc j'ai deux étages. Au lieu de faire mes pizzas là ou autre, et eh je fais tout dans le même étage.
6: À terme, Katia craint de perdre en qualité et donc en réputation. J'ai peur de perdre les clients, bien sûr. J'ai peur de perdre les clients parce que je vais être beaucoup moins rapide, beaucoup moins... Non, ça ne va pas le faire. Au cours des prochains mois, les tarifs du gaz et de l'électricité augmenteront de 15% dans l'hexagone.
1: Et puis je vous propose d'écouter Olivier Véran qui explique aux Français, encore, mais avec une autre casquette cette fois, ce qu'ils doivent faire dans ces
9: conditions. Nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, euh, même temporaires, qui sont plus, plus délicates.
1: Ludovic Toro, y a-t-il trop d'infantilisation des Français de la part de... Ah de... Ah mais
9: Olivier des... Véran, il, il va venir chez nous,
8: hein, il va dire à quelle heure on doit manger, à quelle heure on doit se coucher, à quelle heure on doit se laver. Est-ce qu'ils nous prennent pour des idiots Déjà, ça coûte plus cher, donc on va faire des économies, on n'a pas besoin que M. M Véran nous dise à quelle heure on doit cuire les pâtes, quoi. Et, franchement... Il vous peut...
1: dit là il vous dit vraiment à 19h oui. n'allumez pas <rire> votre pas la machine. Cuisson, hein, et après, il a pas changé est 20h, il, est, il est parti
8: du ministère de la santé il a pas changé même il a évolué en pire c'est Excusez-moi, arrêtons de prendre les citoyens pour des idiots. Ils vont payer très cher, et ils savent très bien quoi faire. Ils n'ont pas besoin de Monsieur Véran pour contrôler leur électricité.
1: Et de fait, je vais vous dire que les Français, ils n'ont pas eu besoin de consigne parce que d'ores et déjà, vous allez mmh. le voir sur ce carton. D'ailleurs, est-ce de vous compris Regardez, 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 regardez les chiffres. Commentez en même temps, si vous voulez. Mais regardez, ils font déjà tomber la facture euh, salée à venir. Mmh. Voilà, oui. je vous laisse oui. continuer à commenter. Moi, c'est bah oui, 7% en conso.
8: Bah évidemment, les, les C'est comme pour la COVID, ils savent quoi faire pour ça. On n'a pas besoin de Monsieur Véran pour nous expliquer la vie. Et puis, qu'ils viennent me voir pour qu'ils m'expliquent dans ma mairie comment je vais faire pour économiser la réussite, qui est par 10. J'attends, M. Véran. Il va nous expliquer, nos collectivités. Est-ce que vous,
1: vous voulez augmenter la taxe foncière de 52% ou pas De 0%. C'est <rire> bien.
8: Voilà, je vous le dis, de 0%. Maintenant, il ira aussi dans les hôpitaux. Parce que je suis déjà dans un hôpital, là. Vous savez qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les hôpitaux Ils vont faire comment Vous voyez, dans les hôpitaux, on pédale pour faire la réa et tout ça. Donc, M. Véran, allez voir autre part et arrêtez de me donner des conseils. Nous donner, On sait quoi faire dans la vie. Merci, Monsieur Véran.
1: J'espère qu'il nous écoute. Je ne sais pas s'il si nous écoute. On va voir. Sinon j'avais ça. Cas, va Après j'ai mon pipeau hein. Ah oulala. Et je le
8: sors. Monsieur fond, Véran, n'avais pas sorti aujourd'hui. Je vous confie le pipeau de la journée. Voilà. Il faut qu'on
9: arrête de nous infantiliser. Vous avez totalement raison. Philippe. Oui. Disons que je pense que malheureusement. Non vous,
1: vous, vous d'accord. Suivre les
9: consignes. Non mais c'est pas ça. Je, je pense que malheureusement euh, la pression. Euh, D'ailleurs vous l'avez montré dans votre partage. De toute façon, la pression des tarifs fait que les gens vont, euh, ah. si je puis dire, naturellement entre guillemets, baisser. Faire attention, produits, là, à la à la RTT, dernière, ils vont être très attentifs. Et Il fait voilà. pas encore trop froid. Donc, euh, ils vont être très attentifs. Donc, euh, voilà, le sujet qu'on a, parce que là, il y avait, il y, y a nous particuliers, c'est la question du bouclier tarifaire pour les entreprises, pour les équipements publics. C'est ça. Euh, ça, parce que quand dans les écoles euh, va falloir baisser le chauffage euh, ou euh, dans des maisons de retraite, Mais ou tout que sais vous avez... Et puis là, vous avez tous les PME qui ne sont pas aujourd'hui protégés, alors qu'en Allemagne en Espagne, elles le sont. Oui. Donc la question de notre modèle économique par rapport à ça, euh, la personne euh, sur son four à pizza, bah, à un moment donné, si elle n'a pas le four, elle ne vendra pas de pizza. Hein.
1: Quid des entreprises aujourd'hui Je vous propose d'écouter ce que préconisait et ce que disait euh, Olivia Grégoire, devenue euh, ministre euh, depuis. Et ça a changé. Hein. Elle a été donc remplacée par Olivier Véran. Elle n'a pas fait l'affaire visiblement pour par là. Ministre des PME, du commerce et du tourisme.
4: Bien sûr c'est compliqué l'énergie, on me le dit. Bien sûr que c'est compliqué l'inflation des matières premières, on me le dit. Mais qu'est-ce qu'ils me disent aussi les entrepreneurs Un, on a des carnets de commandes, on a de la commande, il y a de la croissance, il y a de la demande. Et vous savez quand on a eu le Covid, qu'on a eu les rideaux fermés, qu'on qu a vécu tous ensemble cette période terrible du Covid ils sont pas, ils sont pas bêtes les gens. C'est pour ça que je m'engage pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu que le gouvernement a sorti le fonds de solidarité en un mois, qu'il a fallu l'ajuster, on l'a ajusté. Les PGE, le chômage partiel, mmh. on n'a jamais abandonné nos entreprises. On va pas commencer aujourd'hui.
1: Bref, tout va bien. Alors, hein, Judith Van mmh. si on l'a bien compris, on va pas laisser tomber
10: les, les entreprises françaises quoi qu'il arrive. Oui, espérons. En Allemagne, ça va pas si bien que ça. Il y a tout un tout un pan de la chimie allemande qui se demande oui, si elle ne va des pas. Parler
9: des PME, des TPE, oui. les commerçants et tout. Oui, oui.
10: Non, non. Le, le, le problème est absolument général. Euh, en France, euh, il se double de quelque chose d'insupportable, c'est autant le gouvernement se mêle de nos choix vestimentaires et de nos horaires de douche, mais quand il s'est agi euh, de maintenir et de renforcer notre industrie nucléaire, il n'a pas demandé l'avis des Français. Et, et, et voilà euh... pourquoi votre fille est muette, ou est gelée. En tout cas. Voilà. Allez, c'est l'heure de la chronique mmh. Écho. Éric mmh. de
1: Rimatel nous a déjà mmh. rejoint. À tout mmh. de suite.
6: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Et comme c'est le journal
1: des bonnes nouvelles, vous allez nous parler <rire> d'une grève qui se profile à la SNCF. Ça va durer trois jours quand même.
3: Ah oui, ça va rendre furieux. Ça commence ce week-end, hein, vendredi, samedi, dimanche. Et là, ce sont les contrôleurs qui se mettent en grève à leur tour. Alors, il y a 60% des trains qui vont être annulés. Hein, Ce n'est pas compliqué. Euh, les TGV... Euh, D'ailleurs, à quel point que la SNCF va tout rembourser. Elle a annoncé tout à l'heure dans un ah oui. communiqué soit 100% des billets concernés par SMS, il suffit de s'inscrire, on aura le remboursement intégral. Mais si vous voulez, si je voulais en parler dans cette chronique, c'est parce que c'est vraiment récurrent. Rappelez-vous, euh, l'an dernier, pendant les, les vacances, ensuite, c'était euh, à Noël, il ne faut pas oublier, il y a un hein, an. Puis, à la Toussaint, là, à l'instant, à la Toussaint, il y a quand même un mois seulement là, ça recommence, et comme par hasard, vous vous avez les discussions salariales, vous savez les NAO, euh, obligations de négocier euh, annuellement, qui ont lieu la semaine prochaine. La CGT a gagné les élections professionnelles à la, à la SNCF, donc elle en profite, mmh. elle se remet en avant. Et augmentation de salaire alors que la SNCF dit « nous on a déjà négocié, on va favoriser le, les promotions, on a euh, augmenté de 3,6% les salaires pour les plus euh, modestes ». Bon, ça ne suffit pas, les syndicats ont dit « non, non, ce sont des miettes ». Donc grève de nouveau annoncée et très mauvaise nouvelle. Et Là, je termine par là. Je viens d'apprendre à l'instant qu'il y avait un préavis de grève des contrôleurs, vous savez, les, euh, à bord des trains, les contrôleurs pour le week-end de Noël et du jour de l'an. Alors, franchement, je crois que ça va susciter bien des réactions euh, chez vous tous.
1: Merci beaucoup, cher Eric, c'est la chronique Éco.
6: C'était votre programme avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
1: On va s'interrompre, marquer une petite pause et puis on parlera de Paris. Paris qui est sale, qui est... Euh, toujours peu sûr de la vie de ceux qui nous rendent visite, de la vie des oppositions à Anne Hidalgo aussi. Anne Hidalgo, elle en a pris pour son compte, vous allez être obligé de la défendre tout à l'heure. Elle euh, euh, est creux comprendre. Elle n'a pas le droit je voilà. si de jeter. Hein. Une, une mince oh, Non, non, non,
9: mais bon. Grosse je... pression
1: sur vos épaules. Hein. Oui, on a l'habitude
9: sur ce de... plateau. Pourtant, elle
1: est allée vanter les mérites aux frères du maire de Kiev. Vous savez, oui, euh, tout du à vélo à Paris dans un anglais un peu. Du vélo à Kiev, surtout. Ah, du vélo à Kiev, c'est ça que j'étais le moment. Bon, ouais. allez, je vous ferai euh, commenter tout ça dans quelques secondes tout à l'heure. Deuxième partie de 90 minutes, info ravi de vous retrouver sur notre antenne. Tout de suite, le JT avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
7: Bonjour Nelly, bonjour à tous.
1: Emmanuel Macron à Washington,
7: le président de la République et son épouse Brigitte Macron entament une visite d'État de trois jours aux États-Unis. Objectif, renforcer les liens économiques entre les deux pays. Et pour ça, plusieurs sujets sont sur la table. Florian Tardif.
12: Le FAST est à la hauteur des enjeux. Ils sont immenses parmi les dossiers qui seront évoqués par les deux présidents. La guerre en Ukraine, premier d'entre eux. Les états unis souhaiteraient que les Européens revoient leurs engagements militaires vis-à-vis -vis de l'Ukraine à la hausse, à commencer par la France. Les deux présidents qui évoqueront également les conséquences du conflit russo-ukrainien, les conséquences économiques. L'Elysée, je cite, souhaiterait une resynchronisation des réponses économiques au conflit. Le président de la République cherche, via ce déplacement, à obtenir des exemptions à l'Inflation Reduction Act qui est censé protéger l'économie américaine mais qui pourrait avoir des conséquences néfastes vis-à-vis -vis de l'industrie française parmi les autres sujets qui seront abordés lors de cette visite le nucléaire, l'environnement ou encore le spatial nous nous trouvons devant le siège de la NASA ce n'est pas le sujet le plus urgent mais il revêt une importance particulière puisque ce sera le premier sujet qui sera abordé d'ici quelques minutes maintenant entre Kamala Harris et le président de la République
7: Florian Tardif, envoyé spécial à Washington, les images sont signées. Charles Baget pour CNews. L'Union européenne veut mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie euh, contre l'Ukraine. Ursula von der Leyen souhaite aussi utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire le pays. Car selon la présidente de la Commission européenne, la Russie doit payer. On l'écoute.
5: La Russie doit payer pour ses crimes horribles, y compris pour son crime d'agression contre un État souverain c'est pourquoi, tout en continuant à soutenir la Cour pénale internationale, nous proposons de créer une Cour spécialisée, soutenue par les Nations Unies, pour enquêter et poursuivre la Russie de crimes d'agression. Nous sommes prêts à commencer à travailler avec la communauté internationale pour obtenir le soutien le plus large possible pour ce tribunal spécialisé.
7: Les contrôleurs de la SNCF en grève ce week-end, ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que les conducteurs de trains. Conséquence, 6 trains sur 10, TGV et Intercité seront annulés entre vendredi et dimanche. Une reprise progressive est prévue lundi avec 3 trains sur 4 en circulation sur tous les axes. Trois adolescents comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce. Ils avaient agressé une grand-mère à Cannes le 29 août dernier. Les trois mineurs âgés de 14 et 15 ans l'avaient d'abord frappé à la tête, puis lui avaient dérobé son sac à main. Trois mois après, la victime de cette agression est encore marquée physiquement et psychologiquement. On
1: l'écoute. J'ai angoissé, je suis mal. Je ne suis pas bien. Quand je rentre chez moi, je suis obligé de faire un tour. Et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur qu'ils soient punis parce qu'il y en a trop. Hein. Il y en a trop qui se font agresser.
7: Face à la bronchiolite et au Covid, une épidémie de grippe. L'épidémie de grippe est arrivée en métropole. Elle frappe pour le moment la Bretagne et la Normandie. D'autres régions sont par ailleurs en phase pré-épidémique. C'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, du centre Val-de-Loire, du Grand Est, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, une bonne nouvelle, Cocorico, la baguette de pain française est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Sa croûte croustillante a fait craquer l'organisation qui honore avant tout des traditions à sauvegarder plus que des produits eux-mêmes. C'est donc plus précisément le savoir-faire artisanal et la culture de la baguette qui ont été retenues. Le sujet de Sandra Thiombo.
2: Je vous prends une baguette s'il vous plaît.
13: Avec sa croûte croustillante et sa mie moelleuse la baguette est un emblème dans la vie quotidienne des Français. Ils sont 12 millions à pousser la porte d'une boulangerie chaque jour en quête du précieux sésame.
7: Ça fait partie de la France, on est connu mondialement grâce à ça. et On voit qu'en voyage dans d'autres pays, on parle directement du béret et de la baguette.
6: C'est la base un peu, c est, c est, ça s'accompagne avec euh, un peu tout.
2: Ça reste une culture pour nous, même à l'étranger, c'est des trucs qui nous manquent. C'est Madeleine. Oui, c'est
9: l'enfance, regardez la couleur, la couleur. regardez la couleur, regardez l'ami. Tout est là, tout est dit,
12: enfin, c'est bon, c'est un pur délice.
13: L'inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'humanité représente une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers.
12: Dans nos magasins de proximité artisanale, on ne voit pas qu'une baguette on vend de l'emploi, on vend de la formation, on, on vend euh, en fin de compte de beaucoup de choses, du savoir-faire, du geste.
13: Par cette désignation, l'UNESCO honore un savoir-faire artisanal et des traditions à sauvegarder.
6: C'est une reconnaissance par l'UNESCO d'un savoir-faire, celui de la fabrication artisanale de la baguette. Il y a moins de boulangeries qu'il y en avait dans les années 70, on en a aussi perdu. C'est important de dire que voilà, c'est un mode de vie auquel on tient. Et donc ça veut dire aussi des efforts pour le préserver.
13: En constante évolution, la baguette de tradition est encadrée par un décret de 1993. Il impose notamment aux professionnels l'interdiction des additifs.
1: – Ludovic Thoreau, vous êtes plutôt mmh. baguette ou pas baguette C'est votre réflexe quotidien Ou vous, enfin, vous laissez le soin à quelqu'un d'autre de l'acheter pour vous Il y en a toujours ?– ça. Les deux,
8: oui, la, la baguette, mais les autres pains aussi, on fait tous les pains. Et puis, mais ça dépend quelle baguette aussi, hein. il y a tellement de baguettes différentes suivant les boulangeries, euh, j'espère qu'ils mettent bien des, des normes différentes par rapport au blé qu'est-mide, d'où il vient et tout ça, parce que chaque baguette a un goût différent. Hein.
1: – bah maintenant non, la tradition cartonne, quoi. Hein, – ouais, la tradition, bah, oui, ça. – La baguette standard, quoi on va dire.
8: – Non, mais ouais. c'est une... Un sandwich, moi, euh, voilà, je ne vais pas dire que le sandwich j'adore, mais il y a la baguette euh, et le beurre, je ne dirais pas ce que je mets dedans.
1: C'est un marqueur important, Judith Vettrop, pour le, pour le rayonnement de la France
10: à euh, l'étranger, de savoir que voilà. Bah oui, parce que j'ai pas mal voyagé, je n'ai jamais euh, mangé d'équivalent de la baguette ouais. euh, ailleurs dans le monde, vraiment euh, jamais. Alors, il y a des endroits où les Français ont réussi à monter à des commerces. À New York, vous trouvez des, des baguettes. Pas mal, euh, mais c'est quand même euh, une spécificité française absolue. Je croyais à tel point que je croyais que c'était déjà inscrit euh, au patrimoine immatériel. Je suis surprise d'apprendre que ça vient juste de l'aide. Il était temps Bah oui <rire> euh,
1: Philippe Doucet, il y a aussi un aspect économique et même social, parce que le prix de la baguette, il est très encadré. C'est-à-dire qu'il voilà, ne faut pas aller au-delà euh, d'un certain prix. C'est réglementé oui. hein.
9: Oui, mais c'est vrai que j'ai aussi la chance de voyager et c'est vrai qu'on voit des, y compris en termes d'exportation au Japon, ailleurs, des boulangeries françaises et je vois des touristes à Paris. En fait, ils arrivent, ils achètent une baguette, le croissant, le pain au chocolat. Ils sont très surpris. Voilà, ils ont euh, oui, le bon. Et donc, c'est effectivement très important. Et c'est vrai que dans plein de pays, euh, on trouve du pain euh, ouais, de... bon, voilà, hein. autre bon, chose, bon, oui. voilà, plutôt autre chose quoi. Moi, qui étais beaucoup en Allemagne, le pain noir en Allemagne, bon, vous relevez pas la nuit pour en manger. Donc, euh, ça c'est sûr. Avec une baguette chaude vous avez envie de croquer dedans sans avoir de la ramener chez vous. Donc, c'est une chose. Et c'est vrai que c'est un. Sans
1: spécialiste là, quand même. Oui,
9: c'est vrai. Donc, euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi un un enjeu aujourd'hui. Euh, c'est aussi pour ça que par exemple dans les grandes surfaces, c'est aussi un, un prix d'appel. Il y a une bagarre entre ouais. les grandes surfaces et les boulangeries parce qu'effectivement ils essayent de faire la baguette à 70-80 centimes. Après, effectivement, comme du Thoreau le dit, il euh, bah, euh, y a euh, des formes de qualité de farine, euh, il ouais. y a baguette et baguette, euh, les baguettes sur plaque, etc. Donc on voit bien qu'il y a une concurrence autour de ça. C'est un produit d'appel dans les grandes surfaces comme les l'essence quelque part. Hein, ouais. C'est un enjeu euh, effectivement important. Mais c'est aussi un enjeu de savoir-faire, oui. euh, très euh, très. Et par ailleurs, vous voyez, même quand les grandes surfaces sont développées, le réseau des boulangeries tient parce que les gens ouais. vont faire leurs courses ouais. dans les grandes surfaces, mais ils continuent à chercher le pain. Chez le boulanger, vous voyez, c'est un truc où... La baguette
10: moulée, c'est abominable.
9: Voilà, donc euh, du coup... Euh, ah, ah, une bonne baguette, quand vous l'achetez, elle rentre pas entière chez vous. Hein. Voilà, donc ça, du coup, il hein. y a un enjeu, ah. ça veut dire que la puissance ça de ça... Ça sent
1: du vécu. Voilà, là, non, oui. <rire> <comme bouge>. La <rire> puissance de ça
9: montre que finalement, les boulangeries ont tenu face au rouleau compresseur Vous voyez, on arrive à faire un
1: débat autour de la baguette, c'est dire... Oui,
9: pour avoir mangé du mauvais pain à l'étranger, pour vous rendre compte, okay. vous voyez, euh, Il y a la baguette, voilà, et... vous, vous avez vécu aux états unis mais vous savez, moi j'étais beaucoup en Grande-Bretagne, le pain de mie avec les sandwichs au concombre, bon, euh, vous faites une Bordeaux du sandwich au concombre, j'aime bon. autant vous dire. Le sandwich jambon beurre. On a compris, beurre, hein, on a compris
1: que rien ne supplantait aujourd'hui la, Alors... <rire> <McDonald's, rire> une... ah bon oui, la baguette. D'ailleurs,
9: regardez, pardon. McDonald's, McDonald. là, c'est sandwich pas baguette. Il y a un McBaguette. Ils font la McBaguette. Là, j'ai vu ça dans les, dans les pubs. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Donc, bah, ils mettent euh, salade, baguette. Voilà. Ah. Ça veut dire que McDonald's France reprend la baguette pour en vendre. Vous voyez. Ça veut dire quand même qu'il y a une logique identitaire extrêmement puissante. Alors,
1: il y a la baguette, et puis il y a, il y a le Paris. beurre.
9: Non, il y a pas Paris.
1: A... Non, on ne va pas parler du beurre aujourd'hui. <rire> même je si. Crois a, a, avec...
9: dire, beurre. Beurre. <rire> je croyais que vous alliez dire il y a le beurre avec la baguette. Non, le
1: beurre, malheureusement, qui augmente. On en parlera peut-être un peu aussi. plus tard. Euh, la baguette ouais. aussi. Euh, non, Paris. Là, ça, sera, ça fera peut-être moins consensus. Euh, la bataille de Paris paraît belle et bien lancée. La capitale que beaucoup jugent sale, peu sûre, et euh, dans le viseur des oppositions à Anne Hidalgo, vous l'avez compris, depuis euh, euh, quelques semaines déjà, à commencer par sa meilleure ennemie, c'est-à-dire Rachida Dati. Mais elle n'est pas la seule, puisque l'exécutif a dit, euh, via plusieurs ministres, qu'il fallait peut-être mettre sous tutelle la ville cette semaine. Bonjour Jeanne Cancar. alors vous, vous êtes au Champ de Mars, euh, le Champ de Mars qui focalise toutes les attentions de ce qu'il ne faut pas faire, c'est la vitrine française quand même par excellence, euh, juste au pied de la tour Eiffel. Dès lors qu'on vient à Paris, on veut aller là et pourtant l'expérience n'est pas toujours concluante.
5: Les premières choses qu'on constate ici quand on arrive, qu'on soit touriste ou riverain, eh bien, c'est la présence policière assez importante. On les a vus. les effectifs de police ont été déployés à partir du milieu d'après-midi. Et ce qu'on voit de temps à autre, ce que voient les touristes, eh bien, ce sont des courses-poursuites entre les vendeurs à la Sauvette qui prennent la fuite une fois qu'ils constatent l'arrivée des policiers et les forces de l'ordre qui tentent de leur courir après. On voit aussi des militaires de la force Sentinelle, de l'opération Sentinelle, qui patrouillent entre ces vendeurs à la Sauvette entre ces joueurs de Bonto et puis les touristes. les touristes qui nous disent ne pas vraiment se sentir en insécurité ici, mais qui font malgré tout attention à leurs affaires et puis qu'ils ont plutôt tendance à venir ici. En journée pour éviter de venir le soir du côté des riverains, surtout ceux qui habitent ici depuis longtemps. Et bien le ton, il est beaucoup plus ferme. Ils nous disent qu'ils voient ce quartier se dégrader au fil des années, avec des vols à l'arraché qui sont devenus quotidiens, et puis aussi des altercations parfois très violentes, surtout entre jeunes le soir, le week-end. De côté de la préfecture de police de Paris, et bien elle, elle assure que des effectifs de policiers supplémentaires ont été déployés sur le terrain dans le quartier depuis cet été. Il faut savoir que la sécurité aux abords de la tour Eiffel, aux alentours du champ de mars, eh c'est l'un des enjeux des autorités d'ici les JO dans un an et demi. Les JO organisés ici à Paris en 2024 et d'ailleurs Laurent Nunez, le préfet de police de Paris a clairement affiché son objectif, atteindre le zéro délinquance d'ici juillet 2024. Merci beaucoup Jeanne et merci à Fabrice Elzner qui
1: vous accompagne pour les images. D'ailleurs vous avez rencontré un petit peu plus tôt quelques euh, parisiens ou touristes qui se baladaient par là, écoutons-les. Je sens qu'il y a trop de monde, trop de groupes qui viennent d'ailleurs. et On ne se sent pas très à l'aise des fois. Surtout à partir d'une certaine heure du soir, on a un peu peur de, de sortir dehors. Quoi.
7: Moi je suis depuis 1996, c'était un peu le paradis ici. Et puis ça n'est plus du tout. Ici au coin de cette rue... J'étais chez moi, j'entends des hurlements, il y a une femme qui s'est fait arracher
1: son sac à dos. On fait toujours un peu plus attention, c'est sûr que c'est une grande ville, et il peut arriver plein de choses. On sent sans le remarquer, le petit peu téléphone peut partir ou bien euh, bah, le porte-monnaie qui peut s'ouvrir. quoi, hein, sans vraiment qu'on le remarque, donc euh, on fait un peu plus attention. Et puis il y a ces jolies barrières derrière, c'est toujours magnifique. Oui, le mur, Jean champ de Mars, le mur. Ouais.
10: Euh, en fait, c est, c est... le champ de Noir, c'est le lieu de tous les renoncements d'Anne Hidalgo, Renoncement à ses propres projets, puisque euh, il était question d'abattre des arbres dont 200 arbres centenaires. Elle a reculé euh, devant la mobilisation, elle ne le fera pas. Il était question d'installer, de construire au pied de la, terre, la tour Eiffel pour installer des bagageries pour les touristes. Pareil, euh, elle lui vient d'abandonner. Euh, en revanche, elle a aussi... Complètement baisser les bras, apparemment, sur le terrain de la sécurité, avec l'argument habituel, c'est pas moi, c'est l'État, euh, à travers, à travers le préfet. Et comme le disait la dame que, qui intervient dans votre sujet, il y a une délinquance d'origine étrangère virulente au pied de la tour Eiffel, contre laquelle on a l'impression que personne ne fait rien, à part quelques descentes de police. Pourquoi il n'y a pas un commissariat euh, installé dans les environs immédiats, à demeure, euh, avec euh, des policiers euh, qui sont là 24 heures sur 24 Mystère. Ouais, et puis, euh, je vous propose de regarder ce que dit euh, Rachida Dati de la situation de, de
1: cette ville, la mère du, euh, du 7e, qui... Euh, qui estime qu'elle est sale, insécure, bétonnée, dévégétalisée et vit un véritable chaos dans l'espace public. Philippe Doucet, le constat, euh, il est quand même amer et ça transcende un peu les bords politiques parce que bon là, euh, les gens qui, qui parlent, euh, Oh, vous n'êtes pas, pas convaincu. Mais des gens qui parlaient là, dans non, le dans mais, euh, dit, ils ne sont pas affiliés à un le, parti. Hein.
9: Non mais le bon mot, que vous avez, il y a deux choses. Le, le mot juste que vous avez employé, c'est le mot amer. Il y a de l'amertume de Rachida Dati parce qu'elle n'a pas fait un score de folie au moment d'émission. On ne va pas recommencer ah. le sketch euh, donc, avec, euh, avec
10: le score, euh, score d'Anne Hidalgo. Ah, écoute, à la okay. Okay. Bah, la
9: en tout cas, la, la, euh, la droite, Rachida Dati, elle a perdu les élections à Paris. Elle n'est pas perdue avec 40, bon, mais 40%. Si on reste Ça mais le premier si — Ensuite, sur la logique gouvernementale, effectivement, Benjamin Griveaux et tous ceux qui ont suivi, ils n'ont pas non plus gagné les élections municipales à Paris. Donc euh, les équipes de Macron qui pensaient gagner Paris, qui d'ailleurs aura peut-être pu les gagner, le gagner, finalement, c'est aussi un échec. Bon. Après, le sujet... Mais c'est pas... On peut dire c'est Annie Hidalgo. Je sais que c'est tendance de lui taper dessus. Le sujet de la Tour Eiffel... Euh, moi, je n'avais jamais mis les pieds à la Tour Eiffel. Il se trouve que j'ai eu un américain qui arrivait, un jeune américain chez moi. Donc, j'ai été pour la première fois de ma vie euh, à la Tour Eiffel. Non,
1: mais on n'arrive pas à le croire,
12: donc, ça.
9: Si, c'est vrai. 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 Mais pourquoi Parce que c'est un lieu tellement hyper vous touristique. Vous avez grandi à Paris, quand même. Euh, tel... Non, non, je n'ai pas grandi à Paris, moi. Ah. Donc, euh, du coup, euh, euh, c'est tellement un lieu hyper touristique que vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Quoi. Vous passez devant, vous la voyez de loin. Et donc, là, j'ai vu une surfréquentation touristique. Donc, le problème de ce site et du champ de Mars autour, c'est qu'un lieu de surfréquentation touristique. Ah, ça va la fois
1: des touristes, alors Pardon il y avait pas tant de touristes, je, non, mais faire je faire pense la... que vous avez
9: un problème. Mais, que non, ça, mais y a pas que... Non mais je... vous avez, c'est pas le seul endroit. Et à Paris, et ailleurs, vous avez le problème autour du Sacré-Cœur, avec les cars. Vous avez le problème dans d'autres villes. Vous l'avez à Barcelone. Vous avez le problème sur les Ramblas. Il y a des villes comme ça où il y a des spots. D'hyperfréquentation sur lequel vous avez des difficultés. Et pourquoi aujourd'hui vous avez tous ces vendeurs à la sauvette Parce qu'ils vendent des montagnes de Tour Eiffel fabriquées en Chine et ils font bon C'est si avec les vendeurs à la sauvette. Le problème c'est Donc... que
1: c'est pas seulement les vendeurs à la sauvette. Non, mais ce que je veux dire par là c'est que derrière, d'ailleurs de
9: votre journaliste l'évoque bien, la question de la sécurité relève de l'État. Je redis toujours, quand vous êtes maire, je crois pas que le de Toro, il, il a un shérif dans sa mairie pour dire euh, tu vas m'arrêter X ou Y ou Z. La sécurité c'est du domaine de l'État, c'est du régalien et les maires ont un certain nombre de pouvoirs, pas tous, la maire de Paris a moins de maires que Ludovic en, en termes Juste de en pouvoir mots. de police. En
1: deux mots, c'est le commissariat bonne ou mauvaise idée Oui, mais bien sûr, okay. je pense
9: qu'il faut qu'il y ait des de police permanents. D'ailleurs, euh, M. Nunes a l'air d'en installer oui. parce qu'il voit bien qu'il y a un sujet de visibilité oui, Ludovic dans, dans le cadre des Alors, Jeux Olympiques. Je pense qu'on est en train de préparer la succession d'Anne Algo, oui. tout simplement. As raison. Il y a
8: Atal qui est derrière et il y a les Verts à la maire de Paris Chouard. qui sont tous derrière en train de pousser, lui faire faire des bêtises et avec 50%, elle ne sera pas. C'est fini. Anne Hidalgo ne sera plus la maire de Paris. Donc maintenant, qui va venir Soit c'est Attal qui n'arrête pas de l'attaquer d'ailleurs. Comme... Hidalgo va, va l'attaquer aussi. Donc voilà. Donc c'est la succession qui joue. Est-ce que la ville est bien Pour ceux qui vont dans Paris, on se rend bien compte que ça ne s'améliore pas. Alors, en dehors de tout, on ne peut pas dire que cette ville est devenue une ville brillante. Il y a de plus en plus... Est fait... Elle est de plus en plus sale. Des travaux partout, tout le bord du périphérique. Ce voilà, c'est pas une ah belle ville aujourd'hui. Et aujourd'hui, les des tranchées. Disons, appelons ouais, les choses.
1: Vous avez raison. Mais quand vous voulez dévier les travaux, vous faites
8: 200
3: km euh, je...
8: euh, euh, C'est infernal.
3: Elle Lance des travaux qu'elle ne termine jamais. Tout à
1: fait. Alors, de matin. oui, allez, finissez juste votre phrase.
8: Je pense qu'elle est. C'est par l'intérieur qu'elle va perdre, par ceux qui sont autour d'elle, qui vont parce qu'ils ont dû tous valider les 50 et tous ceux qui sont à côté ont bien compris que c'est 50, ça l'a tue à tout jamais. Et c'est vrai que le score qu'elle a fait, qu fait au présidentiel dans sa ville. Voilà, c'est
1: un arrêtement... Éric Et puis il y a cette question de l'endettement qui lui vaut d'augmenter les impôts Bien parce qu'elle dit on ne s'en sort pas, etc. Le, le Démêler le vrai vous vous avez raison,
3: Mais si vous voulez, moi j'habite Paris depuis 1985, donc ça fait quand même une longue période. J'ai vu la ville se dégrader. Et quand on regarde aujourd'hui, alors on disait c'est vrai, pendant longtemps, les taxes foncières étaient très basses. On disait on paye moins d'impôts fonciers à Paris qu'à Aubervilliers, par exemple. Oui, ce, oui, est vrai, oui. hein, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui est tout à fait anormal, c'est que Madame Hidalgo se rend pas compte que déjà les prix, le prix du mètre carré... Est monté artificiellement à Paris. Là, les quartiers que vous voyez à la Tour Eiffel, c'est 20 000 euros le mètre carré. Je crois que les personnes qui nous écoutent en province ne peuvent même pas imaginer ce que c'est que 20 000 euros le mètre carré. Mais on y est, est pourquoi ça a été artificiellement bah, nous plus monté on, on imagine que pas Deuxièmement, ce 20 000 euros vous avez mètre beaucoup carré. de personnes âgées qui habitent Paris, parce que c'est pas que les riches qui habitent Paris, si vous voulez, c'est pas que des gens aisés qui ont acheté des appartements, c'est depuis des années ils sont là, et surtout les gens souvent habitent là et sont pris à la gorge par la taxe foncière qui va d'ailleurs augmenter de 52% d'après ce qu'a annoncé Madame Hidalgo vous avez aussi euh, l'obligation de la transition écologique qui va vous imposer des travaux faut pas oublier que là, si vous ne faites pas ces travaux, en 2025 vous ne pourrez plus louer un appartement et en 2030 je crois que vous ne pourrez plus le vendre. Donc ça va encore voilà. rétrécir. Comment faites-vous Il y a un moment, si vous voulez, où les gens sont étranglés oui. et ils n'en ont pas pour leur argent quand ils voient aujourd'hui la dégradation de la ville.
1: Allez, on va. Il nous reste, on est un peu près par le temps la baguette, c'est sa faute. On a un peu perdu de temps sur sur la baguette entrée au patrimoine immatériel de, de l'humanité. Euh, alors il y en a qui rentrera peut-être pas au patrimoine, c'est Antifa, vous savez ce jeu, oui. le jeu sans doute le plus controversé de ces fêtes de D'année, finalement, euh, la FNAC, après euh, moult euh, atermoiements, a fini par le remettre, le réinstaller sur euh, ses rayons. Et de fait, c'est quand, quand même un carton. Alors, je vous propose de regarder la, la réaction de l'éditeur, qui était évidemment ravi euh, via euh, Twitter. Donc, euh, Antifa le jeu, on vous en a présenté. Euh, J'allais dire les bonnes feuilles, mais non, les bonnes cartes l'autre jour. Euh, voilà, Ils sont très contents chez Libertaria. Ils nous disent, euh, grâce à votre solidarité, le tirage est épuisé. Nous allons le réimprimer, mais en raison des pénuries de papier, cela prendra plusieurs semaines et nous serons en mesure de livrer qu'en janvier. Est-ce que c'est proprement scandaleux euh, Est-ce que bon,
10: la liberté fait que bah, chacun a le droit de vendre ce qu'il veut Et l'attitude de la flingue dans tout ça, Judith Ventrogue Non, on n'a pas le droit de vendre ce qu'on veut. Il y a des lois en France, il faut les respecter. Euh, depuis que l'affaire a, a surgi, ou plutôt ressurgi parce qu'en fait ça s'était déjà posé en 2019, je suis allée regarder, il n'y a pas d'incitation à la violence qui puisse être qualifiée comme telle à l'intérieur de ce jeu. Maintenant, les antifas font preuve de violence. Moi, ce qui m'interpelle plutôt, c'est l'impunité... Euh, face aux antifas, je rappelle qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur euh, l'extrême droite à la demande de la France Insoumise en 2019 à l'Assemblée. Ouais. La droite a dit qu'on pourrait peut-être aussi euh, s'intéresser à la violence d'extrême gauche. Elle n'a jamais réussi à élargir le champ d'investigation de, de la commission parlementaire. La Rebolote, euh, la France Insoumise, redemande une commission d'enquête parlementaire sur. Euh, l'extrême droite, à quand une commission d'enquête sur les casseurs d'extrême gauche, sur les Antifa, même si Antifa, c'est pas un club qui distribue des, des, des cartes d'adhérents. J'ai entendu euh, il y a quelque temps Linda Kebab, la syndicaliste policière, sur votre plateau dire que les individus étaient identifiés. À quand une commission d'enquête sur ce sujet C'est vrai que bon, on prend ce problème là, c'est un peu un prétexte pour en parler,
1: mais. Il y a un vrai problème de fond sur l'interpellation de ces personnes identifiées.
9: Ouais, enfin,
4: qui sur, le, sur, le
1: sur, le,
9: sur le jeu, moi je pense que euh, l'éditeur, il devrait remercier le syndicat des commissaires ah oui. de police. Alors là, franchement, ouais. c'est ce que en communication on appelle l'effet barbarage présente, d'un petit sujet, d'un jeu que personne ne mis fin, ça que, sur la table, le, de connaissait. Enfin, Peut-être qu'il y avait... Euh, voilà, Libertalia, c'est un petit éditeur, c'est une petite maison d'édition euh, qui faisait des ventes confidentielles. Le syndicat des policiers met la loupe. Ça tourne un peu partout. Et donc là, euh, euh, voilà. Donc l'effet Barbara Streisand, c'est que d'un petit truc sur lequel vous mettez le projecteur, eh ben, finalement, ils ont fait de la pub Je pas au pris, jeu euh, et à la Barbara Streisand, Pourquoi ben Parce qu'elle-même, dans son histoire personnelle, ah. avait évoqué un sujet euh, que tout le monde avait oublié et qu'elle n'avait pas en tête. Et du coup, elle a mis les projecteurs sur elle. Et dans ce coup, tout le monde dit « Ah oui !» Elle a fait ça, Barbara Streisand. Et donc, ça s'est retourné contre elle par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on ah, appelle en communication l'effet ouais. Barbara Streisand. Ouais. Et donc, du coup, là, les syndicats des policiers, il aurait mieux fait de laisser ouais. passer parce que là, ils ont fait ouais. de la communication contre le sujet qui. C'est contre se Alors, va aller rapidement. Voilà.
8: Et, et la police a le droit de s'exprimer parce que dedans, quand vous regardez, c'est vous allez faire un barrage, vous allez faire ci. Oui, ils oui. disent comment faire. Euh, Excusez-moi de vous dire ça. Ils parlent aussi de l'Assemblée nationale qui siège à l'Assemblée nationale. Là, il y a quand même des députés. Parce que moi, je vais en faire un demain, c'est l'Antima anti macron j'espère que personne ne le bloquera j'espère que le... mais ce que je veux dire par là il y a pas de limite après. comme il y a pas de censure de... tu peux faire un jeu anti macron si, mais, mais et... il se vendra il se vendra sûrement beaucoup plus vu le score qu'il a fait au présidentiel mais excusez-moi après est-ce qu'on met des limites ou pas est-ce qu'on a vraiment tout contrôlé les cartes moi j'ai pas regardé toutes les cartes je crois que vous les avez je pense question, que quelqu'un bien penché sur la carte je pense que l'éditeur euh... il a fait Même un peu la de mais la d'ailleurs il a bloqué ça parce qu'il a, a pris des avocats entre les deux et les avocats lui ont dit vous risquez rien c'est parti Et aussi
1: a pris des avocats pour ça je crois qu'il y en a 4000 qui sont partis de stock, ils ouais. recommandent, on a bien compris, via, le, via Twitter. C'est beaucoup 4000 pour un jeu de fin d'année Non, non,
3: non c'est pas beaucoup. Non, ça reste confidentiel Non, 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 non c'est vraiment confidentiel. C'est-à-dire que
1: l'année prochaine, il y en aura 10 000 C'est pas euh... le
3: niveau du Scrabble ouais. ou du Monopoly.
9: Quand même pas. <rire> Mais avec la pub, non, ça non, fait pas. Pas. Ah, voilà. Là, voilà, vous
3: avez raison, <rire> effectivement, c'est un joli coup de pub. Là, franchement, on peut pas Allez, aller. un
1: dernier sujet. Euh, on va partir euh, du côté de la Haute-Vienne. C'est une petite localité qui s'appelle les Bilanges. Un conducteur de cars scolaire. Euh, avait pris euh, l'initiative de reconduire certains de ses élèves devant leur domicile pour des raisons euh, qui lui paraissaient évidentes. C'est-à-dire qu'il fait nuit, tôt, euh, euh, les endroits sont un petit peu euh, isolés. Il pensait que ça rassurerait aussi les parents. Et de fait, ça le faisait. Mais il a été licencié parce qu'il est sorti du cadre euh, stricto sensu de, son, de sa mission. Euh, je vous propose de regarder ce reportage de, de Geoffrey Defebvre.
14: Pour avoir déposé des élèves non pas à l'arrêt de bus défini, mais devant leur domicile, ce chauffeur de bus depuis 17 ans a été licencié cette semaine.
13: J'ai toujours fait des arrêts sauvages quand c'était nécessaire pour la sécurité des enfants, sans me mettre dans une position dangereuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir, c'est quelque chose qu'on fait par nécessité.
14: Certaines routes rurales sont dépourvues d'éclairage public et de marquage au sol. C'est le cas pour la mère d'une collégienne dont l'arrêt de bus est à plus de 600 mètres de son domicile.
6: Elle devait s'y rendre à pied, euh, dans le noir, euh, avec euh, une lampe électrique et un gilet euh, fluo. Donc euh, forcément, c'est extrêmement dangereux. Donc euh, De ce fait, le, le
10: chauffeur du car a pris euh, l'initiative de la prendre devant
3: euh, le domicile.
14: Les parents d'élèves comme les élèves ne comprennent pas le licenciement de leur chauffeur. Même le maire du village reste dubitatif.
3: Il a pris une initiative qui n'est peut-être
9: pas tolérée par, par son employeur, mais qui, qui est du bon sens. Il aurait suffi simplement de se mettre autour d'une table et de discuter de cette problématique de
14: transport local. Au-delà de la situation du chauffeur, le maire espère qu'un dialogue s'ouvrira entre les élus, les transporteurs et les chauffeurs pour améliorer les itinéraires et la sécurité des élèves.
1: Ludovic, oui. normal, scandaleux Mais vous, ça a toujours existé. Moi, quand ah ouais j'étais
8: mauve, je les jours, Tu ne pas me descendre là, il s'arrêtait, il descendait. Mmh. Maintenant, là, vous avez vu tout ce qu'il y a récemment, les problèmes de sécurité, ce pauvre chauffeur qui dépose devant quelqu'un, ça fait du mal à qui, franchement Je veux dire, ça, c'est la stupidité. Ça a toujours existé. Il y a, ça fait 30 ans que quand des fois vous demandez « au chauffeur, tu peux m'arrêter ?» Il s'arrête, d'accord Et donc là, il le fait pour des raisons qui sont hautes. C'est qu'on a vu récemment, il y a plein de choses quand même par rapport aux enfants, aux attaques. Et comme il n'y a pas de lumière, ça me paraît logique de le déposer devant sa maison. Qu'est-ce qu'on risque Au point de vue assurance, ce ne sera pas le, bon, le, bel, le bel arrêt. Je suis d'accord avec vous. Mais dans la protection, c'est ce qu'on disait. Quoi. Au à un moment, il faut, il a, au il au temps, faut il il de l'humain
9: partout. Il faut de l'humain partout. Non, mais, il a une bonne Mais chance, Victor a raison c'est du bon sens. La difficulté, c'est que la compagnie de bus, voilà. elle se oui. protège oui. en termes d'assurance et d'aspect même judiciaire. Parce que du coup, dans l'accord qu'elle a dans, sur, avec l'autorité orientatrice de transport, l'a ôté dans, dans le jargon... Bah, si vous devez déposer la si règle, y accident, là, là. Voilà. il y a un accident. S'il y a un accident, c'est la compagnie oui. euh, qui en sera responsable parce qu'il n'aura pas respecté le truc. Donc, Mais... Le problème de ça, c'est qu'on est tellement dans une logique oui. d'ouverture du parapluie mmh. sur toutes les camps juridiques, prudentielles, assurantielles, que la compagnie se dit po, « pop, 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 tu respectes les Mais règles ». Après, c'est plus nous.
14: Que... S'ils sont attaqués
9: dans la rue, oui. c'est plus nous. Mais que n'aurait-on
10: dit si une ado avait été agressée oui, oui. En, en fait, c'est cette compagnie, la nouvelle compagnie, parce que la compagnie de car a été vendue entre-temps. Et avec l'ancienne, ça allait très bien. Et quant au chauffeur, euh, il explique qu'il s'en fiche pour lui parce qu'on manque de chauffeurs. Tiens, donc, on manque de chauffeurs de car <rire> en France. Donc, non. il retrouve du boulot euh, ouais, demain, euh, s'il ah, veut. Ouais. Mais évidemment qu'il avait raison. Euh, il raccompagnait une gamine de 12 ans qui, s'il ne l'avait pas arrêtée euh, devant son domicile, aurait dû à faire y plus, y plus de si c'est en fait dans crois. le noir. Ouais. 12 ans Ouais. Ouais. Eric, si Eric, un, un dernier permette,
3: mot là mettre sur le plan mal ça ne tiendra pas. C'est impossible qu'une personne se fasse licencier parce qu'elle n'a pas respecté l'arrêt. Mm. C'est quand même inimaginable. Je pense qu'il y a autre chose à côté. Il y a peut-être oui, un si y a un accident. Mais, mais c'est impensable. Aujourd'hui, même un contrôleur mm. se fait renvoyer d'une société. Il attaque et il gagnera, c'est mm. sûr. On ne fait voilà, pas, on voulait... pas une faute lourde. On voulait juste illustrer à voilà. côté UBS. Il y aura sûrement de... quelque chose à côté de, qui de notre société.
1: Allez, on va s'interrompre à nouveau et puis on parlera évidemment de cette visite d'état d'Emmanuel Macron de trois jours chez... Joe Biden, j'allais dire l'oncle Sam, l'oncle Joe, mmh.
9: Mmh. à tout de suite. Ouais. Joe Biden.
1: Avant de reprendre notre discussion mmh. très animée, aujourd'hui très vivante, je vous propose de retrouver Adrien Spiteri pour Le Flash.
2: Enquête ouverte à l'encontre de l'hôpital de Nanterre, une femme de 78 ans aurait été violée fin juillet alors qu'elle y était hospitalisée. Elle a décidé de porter plainte. Une autre femme ainsi qu'une jeune fille auraient été victimes du même homme au sein de l'établissement. L'inflation, toujours élevée en novembre, elle se stabilise à 6,2% sur un an, selon l'INSEE. Dans le détail, les prix de l'alimentation ont encore augmenté par rapport au mois précédent, plus 12,2% sur un an. Les prix de l'énergie ont ralenti leur progression, mais restent à un niveau très élevé. Et puis à Madrid, un employé de l'ambassade légèrement blessé, alors qu'il manipulait une lettre, une déflagration est survenue. La victime s'est rendue de lui-même dans un hôpital pour être prise en charge. Autour de l'ambassade, un dispositif de sécurité a été mis en place. La police nationale a ouvert une enquête.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On va parler évidemment de cette mmh. visite d'État de trois jours d'Emmanuel Macron aux États-Unis. La première accordée à un chef d'État sous l'ère Biden, c'est dire quand même les liens qui nous unissent depuis un certain Marquis de Lafayette et, et Général et, et Rochambeau. Tout ça et tout ça, ouais. Néanmoins, tout cela intervient dans un contexte assez particulier avec ce fond de guerre en Ukraine. On n'est pas mmh. toujours d'accord sur, sur l'approche à adopter. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial, Florian Tardif.
12: Dans l'entourage de Joe Biden, on salue l'habilité d'Emmanuel Macron à maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, même si la position adoptée par le président américain est différente ici. En revanche, on souhaiterait que les Européens revoient leurs engagements vis-à-vis -vis de l'Ukraine à la hausse, à commencer par la France. L'objectif ici est de donner les moyens à Volodymyr Zelensky de, lorsque le temps sera venu, pouvoir négocier avec les Russes à son avantage, les deux présidents américains et français, qui devraient, lors de ce déplacement, évoquer également les de ce conflit et notamment les conséquences économiques. Emmanuel Macron euh, souhaiterait obtenir des exemptions à l'Inflation Reduction Act euh, qui est euh, censé protéger l'économie américaine mais qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'industrie européenne et notamment euh, l'industrie française.
1: Philippe Doucet, on ne peut pas être aligné sur tout avec les Américains.
6: Honnêtement, hein. là, hein. je, je
9: suis un peu énervé pour tout vous dire. Parce que ah. bon, c'est très bien. La visite d'État, Lafayette, nous voilà, tout ça, ouais. tout ça, c'est bien. C'est très bien. À l'arrivée, il euh, y, y a plein de différences entre Donald Trump et Joe Biden. Mais il y a un truc qui est le même, c'est « America first
8: ouais, ». Oui. Et là,
9: le plan protectionniste américain, protectionniste, mm -hmm. où euh, derrière, il faut euh, non seulement protectionniste pour eux, donc, aide à l'achat de voitures américaines ouais, et produits aux États-Unis, ouais, mais... deux débauchages d'entreprises européennes pour qu'ils aillent s'installer aux États-Unis. Et nous, on va discuter en disant oh, S'il vous, vous, vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Biden, ouais. soyez gentil avec nous, s'il vous plaît, tapez pas trop, on voudrait bien des exceptions et tout. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer Emmanuel Macron va se faire balader par le bout oui. du nez. Voilà. Pourquoi Parce que les Américains savent parfaitement que les Allemands. Ne bouge pas une oreille. Et donc, on se retrouve comme une nouvelle fois dans une logique de différenciation, d'appréciation stratégique avec nos amis allemands euh, qui gèrent eux aussi leurs intérêts oui. en premier. Et donc, aujourd'hui, les entreprises allemandes ont augmenté leurs exportations aux États-Unis, ont amélioré leur balance commerciale oui. avec les États-Unis et donc n'ont pas envie d'être dans une logique de conflictualité avec les États-Unis. Donc, nous, on se retrouve tout seul à porter la bonne parole. L'Europe est encore une fois naïve d'une naïveté, d'une bêtise à tomber par notre naïveté, pas simplement nous les Français, mais aussi l'ensemble de l'Union Européenne, des pays de l'Est qui ont envie de continuer à être protégés par le bouclier de l'OTAN, etc. etc. Voilà. Et à la fin, on va se faire désindustrialiser alors qu'on était dans une phase de relocalisation, parce que les Américains vont protéger leur territoire, et en plus ils vont mettre l'aspirateur, ces entreprises européennes, pour, avec des aides supérieures aux aides européennes qui s'installent aux états unis voilà,
13: pardonnez-moi c'était le coup de gueule
9: de Philippe de, Doucet ouais, ouais, voilà, C'est euh, un
1: peu le billet d'humeur ouais, ouais, bah, c'est ouais.
9: vrai que voilà, c'est nos emplois, c'est nos revenus euh, c'est les salaires de voilà, dis, tout vais... ça, on a un enjeu très important là vous, Pardon,
1: je vous êtes d'accord
10: sur la question autant qu'il profit de la crise en ce moment les Américains une fois n'est pas coutume. je suis parfaitement d'accord avec Philippe Doucet mais quelle est la conclusion la conclusion c'est qu'on n'a pas pu, on ne peut pas et on ne pourra pas compter sur l'Europe pour nous protéger. Euh, et je le dis à regret, parce que euh, ouais. moi, je crois que l'Europe est... Euh, est indispensable dans des tas de domaines. Mais dans le domaine euh, commercial, en, en ce qui concerne les relations avec le reste du monde, bah, il faut faire comme Mais les autres, euh... c'est-à-dire établir une relation bilatérale, sans attendre un, un chimérique accord de l'Allemagne pour que l'Europe
3: se protège Ça,
10: face hein. au reste du monde. Ouais. Eric, parlons genre... de l'état du protectionnisme américain,
1: ouais. effectivement, aujourd'hui euh...
3: Bah, le protection... bah, là, effectivement, euh, euh, Joe Biden va injecter 370 milliards de dollars, vous vous rendez compte pour encourager l'investissement, pour faire des rabais fiscaux euh, et aux particuliers et aux entreprises qui installeront des usines ou qui produiront des batteries sur place. Vous achetez une Tesla faite aux États-Unis, vous avez une aide. Vous achetez une Mercedes ou une BMW faite en Allemagne, aucune aide. Alors bon, il se trouve que les deux marques allemandes sont déjà présentes aux États-Unis, elles ont des usines. Mais si vous voulez, il y a aussi un avantage, un désavantage concurrentiel, parce que aujourd'hui on le pense pas, on le dit pas, mais euh, l'Amérique est redevenue le premier exportateur de gaz naturel ouais. liquéfié, oui. premier Exportateurs de pétrole. Et mmh. c'est considérable. imaginez les recettes qu'ils ont aujourd'hui. La France achète mmh. plus de gaz, l'Europe achète plus de gaz aux États-Unis qu'elle en achète à Qatar. Au profit de la crise. Le fameux, le fameux gaz prix de de Le prix, de oui. prix oui. fort. On s'est d'explorer de en France, en France pendant si longtemps. Exactement. Et pour eux, pour les Américains, ils roulent avec un litre d'essence à, à l'équivalent d'un euro. Un euro seulement. Là où nous, on est à 1,80 Donc vous voyez le différentiel. En coût de production et quand on parle du coût de l'énergie pour les PME aujourd'hui qui est insupportable, aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème. Il y a plusieurs ah. choses à
1: commenter. Le côté un peu jeu de dupe, euh, et on se fait avoir, on se fait balader pour reprendre l'expression. Et puis le côté vraiment protectionnisme. Les Américains, ils jouent leurs cartes et de leur point de vue, ils ont raison et, quand même. Un,
8: ils vont toujours faire. Vous verrez les photos, ils vont tous s'embrasser, ils vont serrer oui. la main. On a tous gagné. Je vous rappelle qu'ils nous doivent 56 milliards des sous-marins. Mm. Eh, eh, on, sou 50... on en
1: parlait, ouais. On va en ouais. parler. De
8: 56 milliards, c'est qui euh, qui a fait ça c'est bien les Américains avec la Grande-Bretagne et nous on va ramener
9: quoi peut-être l'Australie ça... explique peut-être oui avec l'Australie mais le... ça, le... ça ouais. le contrat australien. on a perdu il les... Vous les tous, ah les vous tous les parce sous marins on, on a perdu tous voilà. et puis parce là les on n'était on pas, pas contents. Je vous rappelle que
8: M. Macron n'était pas content et alors et alors quoi il s'est couché après 56 milliards qu'est-ce qu'on va sortir avec 3% sur l'exportation des fromages et des vins vous rigolez ou quoi c'est ça qu'on va avoir à la fin il nous manque 56 milliards je vais voir à la fin quand il va sortir ce qu'il va nous dire exactement à part vous dire on est tous d'accord mais en fait ils sont d'accord sur rien d'accord parce que ce que veulent les Américains c'est le reprendre plus dans la guerre, ça c'est clair. Et les Américains, ce qu'ils veulent, c'est travailler avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, et pas avec une puissance européenne. C'est clair, on était précis, voilà. Et ils réussissent. Quand Macron se déplace, bah, il se déplace tout seul avec sa femme. J'ai
1: souvenir d'une visite il n'y a pas si longtemps en Algérie où il avait tenu à peu près le même discours, euh, genre on s'est tous compris, euh, <rire> on
10: a réussi à obtenir ce qu'on voulait, et de fait, euh, il n'a rien obtenu. De cette visite euh, Ben bah oui. Fait il y a, pareil. Il n'y a, a aucune raison qu'il obtienne quoi que ce soit. Ce qui est très ennuyeux, c'est qu'Emmanuel Macron, il parie sur l'international. Alors, dans son entourage, on, on laisse entendre, en termes très appuyés, que finalement, euh, la France, ça l'enquiquine. Euh, les petits problèmes des Français, et d'ailleurs euh, il a fait euh, une, une balade, c'était à, à Bali, euh, où, où, il a, où il a donné des confidences comme ça à, à des journalistes qui suivaient, bon, en disant les, les, les petites crispations quotidiennes, Alors, nos problèmes de, euh, de pouvoir d'achat, nos problèmes d'énergie, des, pro ouais. des, des crispations quotidiennes, ouais. tout ça l'ennuie terriblement. Euh, là, il travaille à sa stature internationale. Oui. Donc, effectivement, le décor est, est grandiose. Première visite protocolaire d'un chef d'État européen aux États-Unis. Et le résultat, nul. Et c'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, dans ce sujet sur les, les partout, oh, il, à il, il va au g 27 il, il n'y a rien fait. Il, il nous
8: traite même d'arrogant. Je vous rappelle récemment qu'il a dit que les Français sont tirés même arrogant. et même arrogants. C'est qui qui est arrogant C'est vous, Monsieur le Président, qui êtes arrogant. Arrêtez les leçons. Mais au, au bout du compte, quand ils se baladent partout à Bali, qu'est-ce qu'ils ramènent pour la France Rien. La euh, valise est vide.
9: Le, le pire après Bali, c'est la Thaïlande où aller voir un match de boxe thaï et aller visiter un temple, c'est très bien, c'est magnifique. En euh, tout cas, les temples, la boxe thaï... J'espère qu'ils
1: regarde le match mais, de foot et mais, pas euh, nous parce que là, il y a l'arrivée
9: Là, c'est nos emplois, oui, oui, oui. nos revenus, notre place dans la concurrence dans le monde. Et les Américains, tout le monde a bien compris la nouvelle dimension géopolitique où les blocs avaient une tendance à se regrouper par rapport à ça. Il n'y a que l'Europe qui n'a pas l'air d'avoir compris que la Chine était dans un certain chemin et les États unis dans un autre. Et nous, on continue ouais. à penser, à être très gentil ouais. avec la Scholz qui déroule son chemin, avec ça. aussi... Plus de 100 milliards d'aides à leur ouais. industrie et tout ça. Donc,
1: ça eux, se eux, aussi à notre leur... relation avec l'Allemagne. Ouais. Voilà, c'est un problème
3: aussi. européen. Vous savez, si on paye l'énergie chère aujourd'hui en France, c'est à marché cause de, de ce marché européen de l'énergie. Pourquoi est-ce que l'électricité est calée sur le prix du gaz On se demande pourquoi. Pourquoi c'est compliqué d'en sortir un peu du jour au lendemain, surtout en période de crise comme aujourd'hui Non, ce n'est pas possible. On est, aussi calé
9: sur on est aussi est calé sur l'Allemagne ouais. qui, avec Angela Merkel, avait fait le choix vrai. de l'accord avec Poutine... Qui aujourd'hui sort une interview dans un grand journal allemand pour expliquer que pas du tout, elle n'était pas liée à Poutine et tout ça. Mais enfin, si, à l'arrivée, le choix qu'ils ont fait tout seul, eh bien, nous met aujourd'hui, les met dans une difficulté, des choix qu'ils ont fait tout seul sur l'Europe et impact sur nous aujourd'hui, sur le niveau Alors, de vie des, des Français et à
1: cette visite, c'est une longue visite. Hein. Les Américains ont aussi des petits plats dans les grands, on fait venir des chefs ah, d'entreprise. Ils sont très Je habiles. Je crois qu'il y, y a Bernard Arnault qui est du voyage. Enfin, est bon, tout bon, tout voilà. euh, regardez ce que dit Marine Le Pen à propos de cette euh, visite. Un long tweet de euh, la chef de file des députés euh, RN à l'Assemblée qui dit que bon, bah, cette visite doit être l'occasion de rappeler l'importance de la relation particulière qui nous obéit, ça tout le monde le conçoit. Mais également, dit-elle, de réaffirmer que cette alliance euh, ne signifie en rien alignement et dépendance stratégique. C'est soft mais Oui, c'est en... oui, soft pour une fois. Peut... Mais j'ai envie de dire, mais euh, la France, combien de divisions du point de vue de Washington C'est ça, en fait. Bah, On peut dire tout ce qu'on veut, montrer exactement. notre mécontentement. C'est oui, est vrai, est mais en,
9: en même temps, s'ils si prennent le temps de flatter Emmanuel Macron et notre ego et le sien avec trois jours d'une visite d'État... C'est qu'on a un rôle dans, euh, dans la dimension européenne d'abord. Parce qu'ils savent très bien qu'au sein de l'Europe, il n'y a pas 50 pays moteurs. Hein, donc sans vouloir offenser euh, les 27, tout mmh, le monde, tout euh, la République slovaque n'a pas le même poids que la France dans, dans cette bataille-là. Donc ça, c'est une chose euh, que, euh, ils ont besoin que la France aide plus l'Ukraine parce qu'on est plutôt à la ramasse par rapport à la Grande-Bretagne ou même à des pays, aux Pays-Baltes où mmh. la Pologne, on est très mmh. en retard. Et en même temps, ils savent très bien que dans la bataille, y compris sur la logique du protectionnisme, il n'y a pas 50 personnes qui peuvent s'opposer à eux et donc euh... et, et on est une puissance nucléaire, voilà, ça qui est important aussi.
1: On va montrer quelques images fraîches qui viennent de nous parvenir Mais vrai de que faible la Marine Le Pen. De la visite. Oui, est, elle est, elle est En fait, le, le, le truc hein, stratégique, c'est
9: par rapport à l'Ukraine. Oh, c'est toujours son tropisme pro-russe. Euh,
1: C'était il y a quelques minutes, Emmanuel Macron qui arrive pour une visite au siège de la NASA. Ça fait partie voilà, du programme officiel. Ce soir, je crois qu'il y a une, un dîner privé qui est prévu avec, euh, ouais, avec Joe puis, Biden et Jill Rose, Biden. la Roseray
9: à la Maison Blanche. Ouais. Euh, et puis demain, euh, demain, c'est le grand jour.
1: Il y a le dîner, fameux dîner d'État. Ce
10: qu'il faut redouter, c'est que cette avalanche d'égards et de de protocole soit pour solde de tout compte. C'est-à-dire que la France n'obtient rien d'autre euh, ouais. On soit payé par
9: l'ego voilà. et de la flatte, voilà. et pas par des résultats concrets. On vous reste Avec un payé, président oui, qui a l'air assez ça. sensible
10: à ce Est-ce est qu'il
1: qu est, est, qu est allé chercher quoi que ce soit euh, en termes euh, de contrat Parce qu'on ouais. emmène quand même pas mal de d'hommes d'affaires dans la... Euh,
3: non, mais bien sûr, ouais. mais déjà, il va essayer d'assouplir la position de Biden sur le protectionnisme. Ouais. Il va essayer d'avoir des exemptions. C'est pas possible de frapper tous les produits européens et français de taxes s'ils arrivent aux États-Unis. Je Parce crois que qu même avec la meilleure mission, volonté de ça. Joe, euh, même y il y, aura y, du y, mal. y a des
1: lobbies derrière. C'est pas Joe Mais Biden tout Bernard seul pour
3: Arnault, il n'en a pas besoin il a déjà ses usines aux États-Unis. Vous savez, le VMH, ils ont des usines partout dans le monde. Il a d'ailleurs construit une très grosse usine à l'époque de Trump, qui a été inaugurée par Donald Trump. Donc, il a ses sacs à main qui sont faits sur place. Donc, C'est sac risque à, à main. Dit. Dit.
1: Allez, les derniers coup de gueule. Il a, il a eu droit à son édito. Et vous, le vôtre
8: Par rapport à quoi bah, Par rapport à cette visite. Si, mais cette visite. Plus vous donnez de choses, plus vous faites manger les gens, plus vous les faites bien dormir, moins vous les donnez à la fin. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, on verra avec quoi il sort. Pour moi, il sortira. Mais il y a cette dette de 56 milliards. Et on a beau l'oublier, on s'est fait avoir, mais en beauté. Presque pas prévenu, rien. Et on s'est dit, Pas prévenu. On avait prévu ça dans les finances, 56 milliards, c'est pas, pas une paille. Et aujourd'hui, je voudrais, qu'on m'explique nous donner un retour. C'est ça, comme ça que ça marche une discussion. Tu m'as pris tant, combien tu me donnes On fera le compte dans quelques jours.
1: J'espère que vous n'oublierez pas votre, euh, votre flûte la prochaine fois.
8: C'est pr... du pipeau C'est un pipeau quand un les pipeau. gens vont trop loin. Quand ils disent trop de bêtises, euh, je suis obligé de sortir le pipeau. Parce qu'il y a trop de pipo dans ce pays, il y a trop de paroles, il n'y a pas d'actes. Donc il faut le pipeau. Voilà. Merci. et Ça
9: serait bien si on peut avoir le droit de suite, comme c'est souvent fait sur sur ces News, avoir le, le droit de suite. Si oui. veux dire sur la visite de, de Emmanuel Macron aux États-Unis, c'est un enjeu économique. Vous voulez dire en parler la semaine prochaine pour oui, voir
1: ce bien bien de bien. Bien. oui,
9: bien sûr. Voir un peu s'il est revenu avec quelque chose ou pas. Voir un peu ce que par rapport mm -hmm. à, ce à ce la semaine prochaine on n'en parlera mm -hmm. pas. Voilà. Donc euh, euh, Franck, voir un peu de... s'il est revenu avec quelque chose au-delà des belles images et, mm -hmm. et des petits bisous.
1: Et des jolis drapeaux derrière nous.
9: Oui, mais c'est très merci, bien. Merci,
1: à merci à tous pour euh, la préparation de, de cette émission. Dans un instant, ce sera euh, Punchline. Euh, Guillaume Bigot, et puis moi je vous retrouve demain à 15h30 sur ce plateau. Excellente fin de journée sur votre trentaine.
12: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.